0: Innan jag skrev min första bok, "En man flera liv, så hade jag extremt mycket ångest. Jag hade ångest över saker jag hade gjort. Saker jag hade gjort mot andra människor. Människor jag hade betett mig jävligt dumt åt. Människor som jag bar hat mot. Och. Jag var egentligen en sämre version av mig själv som ju valde mer arrogant, mer egoistiskt, mer med rädsla och med sorg och jag var på något sätt ganska vilsen i vilket ben jag skulle stå på. Och det kanske låter som en lista med ursäkter av att ja, men då är allting lugnt att du behandlar människor som du gjorde att du Att du gjorde vad du gjorde Då är allt förlåtet men <laughs> alltså jag säger inte att det är goda ursäkter. Att behandla med andra som skit och liksom bete sig arrogant och, och egoistiskt och våldsamt och helt enkelt vara en idiot. Men någonstans längs den här vägen så kände jag att det var fel. Och hur jag kände det det var för att jag hade ångest över mycket som hade hänt. Jag hade ångest över till exempel att jag hade sålt droger till en som jag inte borde sålt droger till. Och samma kväll så åkte den in på intensiven och hållit på att dö. Det var en sak jag hade väldigt mycket ångest för som kom upp när jag skrev den här boken En man flera liv. Jag hade väldigt mycket ångest över hur mycket sorg jag bar på. Hur mycket jag hatade mig själv. Och det var ingenting som jag hade tittat in i innan jag började skriva egentligen utan det såg jag som en reflektion i orden av att det är så mycket sorg under den här hårda fasaden under den här hårda ytan och den här sorgen har tagit ut i väldigt destruktiva beteenden som slagsmål, som att börja knarka, som att välja kortsiktiga tillfredsställelser för att Behandla den här sorgen Och Jag vet inte om den här sorgen Är för Är och kommer ifrån Att jag är Bipolär Eller att det är Någonting som Finns inom mig Man kan diskutera diagnoser fram och tillbaka Men den finns där och Har funnits där och förut var den. Alltså, det går inte ens att jämföra hur mycket jag kände ångest och hur mycket jag ville fly från mina egna tankar förut. Men det var ju bara för att jag gjorde saker som jag inte borde gjort, och egentligen inte skulle göra, och egentligen inte ville göra någonstans inom mig. Visste jag att det var fel. Och samma för ett och ett halvt år sedan, så, eller det kanske var för två år sedan, eller ja, ett och ett halvt, så så stod jag inne på toan när, vi, när det var födelsedagsmiddagen för en fem vän. Jag stod in på toan och blödde ur båda, blödde ur först ur ena näsborren för att jag hade dragit koka in. Sen drog jag andra och började blöda den också. Och då står jag och tittar på mig i spegeln och tänker så här, vad fan håller du på med? Nu är du tillbaka igen nästan. Du är tillbaka i samma mönster igen. I det här destruktiva, snabbt tillfredsställande, flykten. Så det, det är så här... Någon som tror att. Att inte folk känner. Eller folk har ångest över saker de har gjort. Alltså den personen. Antingen är en naiv. Är en psykopat. Eller är väldigt ung. Och inte förstår. Men även om du är ung förstår du. När du har gjort någonting dumt. Och. Troligtvis är det bättre att säga inte om du är naiv och inte bara om du är ung och naiv utan om du är arrogant. Arrogant och ignorant och väldigt egodriven är det svårare att se såna här saker. Då är det svårare att ta in det i balansen att du har gjort ett fel. Och ett sätt som jag har hanterat mycket av de här, det här jag har haft ångest över att jag har gjort. Det är att jag har delat med mig av det. Först så började jag bara skriva. När jag slutade knarka dagligen så började jag skriva. Jag började skriva ner vad jag kände, vad jag tyckte, vad jag tänkte. Jag, tänkte, och jag satt inte där och liksom tänkte att ja, nu ska jag skriva det här, utan jag skrev bara. Jag lät bara pennan flöda. För vad som hände då att med de här orden så befriar mig själv från det på något sätt. Jag skrev ur det, ur själen. Och det hörde jag en, en gammal bekant prata om, för han hade setat inne. Och han, vi började bara snacka om skrivande och han sa att han hade börjat skrivit. Och han sa även om att de erf erfarna som satt inne Många av dem skrev De skrev för att hantera För att sortera För att inte bli totalt Uppätna av sina egna tankar Och känslor Så skrivandet i sig har en Har en läkande konst. så mycket som sagt mycket av mina mina saker jag har haft ångest för, känt skam över, känt mig när jag varit som mest känslomässig. Det delar jag med mig av. Jag delar med mig av det för att jag själv ska bli fri från det. För om jag kan dela med mig av det då måste jag stå för det. Då accepterar jag det att det är mitt förflutna. Jag kan inte försöka gömma det på något sätt. Och någonting som har hänt för mig då ett, jag kan acceptera det och gå vidare. Jag håller inte kvar i det. Utan det finns där. Det finns där ute. Två. Människor har läst det här. Mycket av mina stories. Och känt igen sig själva i dem. Och skickat meddelande och sagt Fan var skönt, jag trodde jag var ensam. Jag trodde jag var ensam att jag kände så här. Jag trodde jag var ensam att jag gjorde det här. Men du är fan inte ensam. Alltså du är inte ensam. Vi alla lever i den här var det nu än är, om det är en simulation eller om det är faktiskt verklighet. Jag har inte en aning, men vi alla lever. Och vi alla upplever världen på våra sätt. Och vi är med om saker som vi tror är unika. Som vi tror bara händer oss. Och som vi tror bara att vi känner. Och som vi bär väldigt mycket skuld över. Och ångest över. Över vissa saker vi har gjort. Men om du får veta att någon annan har gjort snarlikt. Och kan dela med sig av det. Kan det lätta ditt hjärta. Det kan få dig att acceptera din börda du har bärit på. Så jag säger inte att du behöver lägga ut dina skelett på Facebook, alltså skriva i din Facebook-uppdateringen. Jag säger inte att du behöver göra det. Utan det jag säger är att du kan skriva ner dina skelett. Istället för att ha dem i garderoben. Lägg dem på ett papper framför dig. Skriv ner dina skelett. Titta på dem. Och bli okej okay med dem. För när du blir okej okay med dem. Vilket. Du har större chans att bli om du skriver ner det och får annat perspektiv på det för du kan se det ur en, annan, ur en annan vinkel så kan du släppa det du kan släppa den här känslomässiga starka kopplingen till det visst du kommer fortfarande känna till det om det men det är liksom inte ett ankare som behöver dra ner dig varje gång Utan det kanske blir mer som ett fartgupp. Att du måste sakta ner lite. Men det blir ingen spiral ner i ett helvete. Så skrivandet. Kanske du tycker så här. Men varför, varför skulle jag ens bry mig? Det är så här. För att det är så pass. enkelt sätt att bli vän med ditt förflutna att acceptera det att förstå att det är där, att förstå att du aldrig kommer bli, att du inte kan ändra det och sen bara gå vidare utan att bära på den där, på den där jävla kassan med sten utan att bära på dem. Bara gå vidare utan dem. För vi alla har känslomässiga är. Jag tror är ingen som gått i livet utan att ha fått det. Så när du väl inser det. Och om du väl kan släppa dina egna. Så kommer du inte bara kunna acceptera ditt förflutna och bli lättare. Utan du kommer även kunna. Få en bättre koppling till andra människor. Du har möjlighet att visa mer empati. Du har möjlighet att ta fram mer kärlek. Du har möjlighet att ta fram mer acceptans. Eftersom du har accepterat dig själv. Du accepterar ditt egna känslomässiga bagage. För om du inte har gjort det, så är det svårt att acceptera andra. Om du inte ens kan acceptera dig själv och ditt eget känslomässiga bagage, skulle jag säga att det är helt omöjligt att acceptera andra. Och acceptans är någonstans en del av kärlek. Acceptans av varandra i en relation. Handlar ju om att hitta ett samspel. Ett samspel där båda parter trivs. Där båda parter accepterar varandra som de är. Utan att försöka ändra på varandra. Utan att försöka gå in och liksom försöka justera till någon person som man har en illusion av i sitt eget huvud. Som inte finns. För om du börjar mixra och justera med din partner så kommer det bli en annan människa och relationen kommer definitivt bli ansträngd istället för, för att ni bara accepterar varandra som ni är och istället för att det är din partner tänk att det är med dig själv för om du inte ens kan acceptera dig själv och ditt förflutna hur mycket tror du att det mixar med dig mixar med dig liksom i det nuet Alltså det är otroligt mycket. Det färgar liksom allt du ser, allt du gör. Kanske inte i den här stunden men nästa. Men det finns alltid där. Och acceptans i sig om du kan acceptera ditt förflutna så kommer du få en känslomässig distans till det. Så vad acceptans gör. Det ger känslomässig distans. För du låter inte. Eller dina känslor tar inte över. Eftersom eventet. Du har den cirkeln. Du har brytit den cirkeln av att känslorna tar över eftersom du har accepterat vad som hände. Och någonting som jag hörde Tony Robbins säga för länge, länge sedan var att om du kan ta din värsta dag och göra den till din bästa så kommer du hitta någonting. Så hur ska du göra din värsta dag i ditt förflutna till den bästa? Det är bara du som kan svara på det. Men faktum är att utan den dagen hade du aldrig varit den personen du är idag. Utan perioden i mitt liv där jag sov i min bil så hade jag aldrig varit där idag. Utan de här tre åren när jag funderade på att ta liv av mig över, alltså jag vet inte hur många hundra gånger jag såg mig själv gå genom isen. Jag såg mig själv kliva framför tåg och bussar. Jag såg mig själv hoppa från höga platser. Och när jag såg mig själv göra det så kände jag ett lugn. Under tre år var det. Sen någonstans när jag bodde i bilen så var det liksom det var, det, var, det var botten Då slog jag botten och då bestämde jag mig För att få ta liv av mig Och agerade på det Men jag gjorde inte det Jag gjorde inte sista valet av att sluta leva Utan jag fortsatte Och den, den dagen Och den här perioden Och de här tre åren Och speciellt de här tre månaderna när jag bodde i bilen I efterhand Så har jag fått en sån styrka. Sån inre styrka. Att jag känner helt ärligt. Att jag skulle kunna förlora. Alla pengar jag har. Och alla, alla liksom objekt jag äger. Men jag skulle ändå klara mig. För vad kan bli värre än att bo i en bil. Visst bo på gatan. Men. Jag skulle ändå klara mig. Och det är den säkerheten, det är den förmågan att överleva Det är den tilliten i mig själv Det är den kraften av att ha gått från sånt jävla mörkt hål Till att bygga upp sig själv Den resan kan ingen ta ifrån mig Ingen Och den karaktärsutvecklingen kan ingen ta ifrån mig. Ingen. Så från min mörkaste stund så bestämde jag mig för att nej, nu ska jag göra en förändring. Nu ska jag inte hålla kvar i det förflutna längre. Nu måste jag ändra på mig. Och jag började göra små, små val Under en lång lång tid Men ibland trillade jag dit ändå Ibland stod jag liksom och drog kokain Fast jag inte ville Fast jag visste att det var dåligt Ska jag rättare sagt säga. jag För om jag inte ville Skulle jag inte dra det Så en del av mig ville En större del av mig ville Än inte ville Och jag har liksom, det har inte bara varit en spikrak linje upp sedan jag bodde i bilen. Utan jag har haft mina dalar. Jag har haft mina upp- och nedgångar. För livet händer. Vare sig vi vill eller inte. Men om du kommit från en jävligt mörk plats och res dig så vet du att du har och är extremt jävla kraftfull. Du är otroligt kraftfull som människa. Du har mängder potential inom dig som du har bevisat för dig själv. För att du har rest dig från fucking ingenting. Från noll. Så använd det. Och gör någonting bra. Och låt inte ditt förflutna definiera din framtid. Skriv av det ditt förflutna. Acceptera det. Få en känslomässig distans till det. Om du vill dela med dig till andra. Och sen kom ihåg att den värsta dagen i ditt liv. Om du kan förvandla det till den bästa på något sätt. Hitta något ljus. Så kan du förändra hela berättelsen du har berättat för dig själv i ditt huvud. För vi alla har berättelser, vi alla har små berättelser Vi berättar om, ja men det här tog slut och därför, därför är det så här Därför hamnade jag i den här situationen och därför blev det dittan och dattan Och det är synd om mig och bla 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 Alltså vi alla har berättelser i våra huvuden Den här berättelsen Influerar dig hur du väljer, hur du beter dig, vilken attityd du har så om du kan ändra den här berättelsen i ditt huvud Från, att, från en offerberättelse till en hjälteberättelse till exempel så, kom, så kommer du kunna förändra Hur du ser på ditt liv Och hur du har sett på ditt liv Och då är det större risk att du gör en förändring. För då är berättelsen i ditt huvud inte längre att du är ett offer utan det är att du har tagit dig därifrån du har gått igenom alla de här tuffa grejerna och nu står du här idag. Och vad ska du åstadkomma härnäst? Det blir en helt annan berättelse i ditt huvud som spelas än att det är så synd om mig, det här hände, jag kan inte göra någonting åt det det var det här som ledde till det här och det där hände där och det här hände här så nu kan jag bara ligga i sängen och tycka synd om mig själv och jag säger inte att du inte har rätt att göra det jag säger inte att, jag, du, att världen har behandlat dig rättvis på något sätt genom att göra så att du lider mycket jag säger inte det utan det jag säger är att du kan välja att antingen leva i hjälteberättelsen eller offerberättelsen. Och vilken du väljer avgör och speglas i ditt liv. Om du gillar dagens avsnitt, kommentera gärna. Dela med dig av det. Så som vanligt kan du hitta mina böcker. Kan du hitta på hemsidan, du kan kolla in min blogg, även följa mig på mina sociala medier. Tills nästa gång, tjena, bye!